0: Hallo und herzlich willkommen zu einer 197. Folge von Trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Die große 200 kommt immer näher. Ich bin gespannt, was wir da machen werden. Ähm, zur Stunde wissen wir es selber noch nicht, aber das ist auch noch nicht unser Thema heute. Heute ist ja erst die 197 und wir haben gedacht, wir machen so eine kleine Winterpause. What's up at geisburgheim folge wo einfach mal ein bisschen gucken, was gerade so rund um die ganzen Mannschaften, die aktuell noch Fußball gespielt haben, los ist. Da haben wir die Frauen, die U21, aber auch die U19. Ja, und dann gucken wir auch mal ein bisschen auf die Verletzten-Misere bei den Herren. Und da bin ich sehr froh, dass ich nicht alleine machen muss, sondern mein Kompagnon hier aus Hamburg, das neue Mitglied im Team Tdh, ist mir zugeschaltet, der Reik, neuen Reik, grüß dich.
1: Ja, moin, grüß dich. Auch ich muss bei dem Wetter nochmal raus, bei minus sechs Grad, aber das machen wir nochmal, das machen wir nochmal. Wenn die am Wochenende schon 90 Minuten auf dem Rasen rumspringen, dann können wir uns auch nochmal an einem Montag bei Eiseskälte rauswagen, ne?
0: Ja, richtig. Und für die meisten was ja auch das letzte Spiel vor der jetzt anstehenden Winterpause. Die meisten sind ja dann jetzt dann auch langsam Richtung Urlaub unterwegs unserer Mannschaften.
1: Genau, ich glaube die Frauen müssen nochmal irgendwie, aber dann äh, die zweiten Frauen zumindest müssen glaube ich nochmal raus, aber ansonsten haben es dann glaube ich auch alle mal langsam geschafft und äh, können sich mal auf Weihnachten vorbereiten und so.
0: Ja, so langsam ist auch kein Fußballwetter mehr. Ne? So bei minus 5 Grad und Knochen trocken im Rasen, der tiefgefroren ist, also...
1: Ja. ja, ich war heute Morgen irgendwie schon um so kurz nach fünf unterwegs und da hat so das, äh, das äh, Thermometer vom Auto auch so minus 6, minus 7 Grad angezeigt. Mhm. Und das wurde auch nicht wurde auch nicht positiv den Tag über. Und wenn ich mir das so vorgestellt habe, Mann, 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 mann bei dem Wetter da draußen rumspringen und auch noch 90 Minuten Fußball spielen, herzlichen Glückwunsch, hast du dir aber wirklich was gegeben irgendwo, ne?
0: Ja, aber, absolut. Vielleicht ist es ein bisschen zu erklären, dass die ganzen Mannschaften beim FC gerade, ich sag mal, nicht die erfolgreichste Phase ihrer, ihrer Saison haben, die meisten zumindest. War nicht vielleicht tolle, liegt's ne? Auch, mhm. Nee, vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Wetter, ich weiß es nicht. Aber wenn wir mal so versuchen, einen kleinen Querschnitt zu machen, müssen wir leider feststellen, äh, die erste Herren ist natürlich mit den drei Niederlagen in diese Winterpause hineingehumpelt, sozusagen. Mhm. Die Frauen jetzt vier Spiele in Folge nicht gewonnen, drei Niederlagen einen Punkt jetzt geholt gegen Freiburg. Die U21 taumelt so richtig und ist jetzt auch auf den äh, ersten Abstiegsplatz durchgereicht worden. Ja, -hmm. Da wackelte ja Trainer Marc Zimmermann schon. Ähm, die zweite Frau hat überhaupt nur ein Saisonspiel gewonnen. Ja, und das Einzige, die Freude machen, sind die U19, die zumindest im Junioren-Dfb-Pokal das Halbfinale erreicht haben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, sehr schön. Mit welcher Flicks. dieser
0: Mannschaften wollen wir schon an anfangen zu reden?
1: Ah, dann lass uns mal von Sonntag auf Samstag gehen, oder? Dann fangen wir mit den Frauen mal an. Zuerst waren ja die zweiten Frauen dran, die am Sonntag gespielt hatten. Die hatten um 11 Uhr ein Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, was sie leider 0 zu 2 verloren haben. Und du hast schon gesagt, die stehen auch relativ tief drinne, sind aktuell 13. von 14 Mannschaften und damit auf einem direkten Abstiegsplatz aus der zweiten Bundesliga und die sind ja eins die Einzigen, die dieses Jahr nochmal in ein Pflichtspiel ran dürfen. Die müssen nämlich nächsten Sonntag äh, dann auch noch nach Ingolstadt. Herzlichen Glückwunsch. Da also, ja. kommt ja auch nochmal richtig viel Freude auf. Äh, auswärts am 18.12. in Ingolstadt, wahrscheinlich auf ja. knochenharten Platz. Mhm. Oder was, ne? mhm.
0: Und der Ausschluss der Öffentlichkeit vermutlich, weil alle am 18. noch andere äh, Aufgaben im Leben haben.
1: Ja, es ist sowieso schwierig. ne also Ich weiß nicht, ob du das auch merkst, aber so Jahresende, die Weihnachtsfeier der Frequenz, die nimmt ja auch ordentlich zu und äh, also auf, auf Twitter wäre das jetzt ein transparenz aber das muss ich tatsächlich immer mitgeben. Äh, mich hat es auch irgendwie, Samstagabend haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht und die ist ordentlich eskaliert, weswegen ich es auch nur zur, zur, zur Mitte der zweiten Halbzeit dann zu den ersten Frauen geschafft habe auf Magenta TV, das war ein bisschen war ein bisschen lang tatsächlich. ja.
0: ja die Sorge haben wir im Schulwesen nicht, wir haben auch eine mhm. Weihnachtsfeier. Sind aber leider so arm, dass wir unser eigenes Essen und Trinken mitbringen müssen.
1: <lacht> naja, das war jetzt tatsächlich auch eine eigenorganisierte, ne? so mit Freunden zu Hause und so. Aber äh, ja, wenn man dann irgendwann mal so Sitzfleisch entwickelt, dann, äh, dann kann es auch manchmal ein bisschen länger gehen. Und irgendwie hatte ich dann noch den Dreil nachts um fünf aufräumen zu müssen. Äh, und dann dann, ja, dann schläft man halt auch gerne mal. Ne? Aber egal.
0: Ja. Aber ich sage auch mal so viel, ich habe das Spiel gesehen, äh, komplett auch, nachdem Magenta mhm. pünktlich zum Anpfiff seine seine technischen Probleme überwinden konnte und dann wirklich pünktlich mit Anpfiff in die Übertragung reingegangen ist. Viel verpasst hast du jetzt nicht. Also es gibt ja mitreißende 0-0s mhm. und dann gibt es solche, wo du sagst, jo, da hatten beide eine Chance für ein Tor, aber schon ein leistungsgerechtes, torloses Unentschieden unterm Strich.
1: Ja. Das war auch das, was ich so von dem Kommentator da noch gehört hatte in den Resten, die ich äh, gesehen hatte. Und ähm, dass es da auch eher so rüberkam, dass die Frauen beim FC ähm eher zufrieden damit waren, dass sie da einen Punkt geholt haben und nicht noch verloren haben. Vielleicht war das einfach bloß die Steigerung zum letzten Wochenende, wo man ja so so bitter äh, bei Meppen verloren hat, äh, dass man so gehofft hat, na, wegen wenigstens nicht mit null Punkten aus den zwei Spielen raus, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, nachdem ihr ja die Wolfsburg-Folge oder das Wolfsburg-Spiel gecovert hattet, dass ihr dann gesagt habt, naja, aus den letzten beiden Spielen, da sollte man schon mal so mindestens drei bis vier Punkte holen irgendwie. Ne? Meppen war ja eigentlich irgendwie eingeplant und dass man mit Freiburg, dass man da auch noch was holt, war ja eigentlich eigentlich schon, schon ja, relativ fest verplant im Kalender. Ne? das äh, ja, So ein 0 zu 0 ist dann irgendwie, naja, wenigstens nicht verloren. ne
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, die sind ja extrem verletzungsgebeutelt gerade. Ne? Mhm. Ähm, da saßen ja drei Feldspielerinnen auf der Bank bei Anpfiff und eine Torwertin, Manu Klett. Ähm, das ist natürlich auch nicht viel dann. Ne, wenn du, wenn du, verdammt dünner Kader, ja. Ja, absolut. Ähm, normal hätte man ja ein paar man äh, Spielerinnen der zweiten Mannschaft hochziehen können. Hat man eben nicht getan, weil, wie du gerade schon gesagt hast, die ja um elf ein eigenes Spiel hatten. Ja. Und man anscheinend dann noch nicht zumuten wollte, dass zwei vielleicht in beiden Spielen auf der Bank sitzen oder so. Das ist vielleicht auch bei der Kälte dann nicht ganz so gesundheitsförderlich. Ja, und dann hat mit drei Feldspielern dann musste man ja relativ früh schon verletz verletzungsbedingt wechseln. Konnte ja zum Glück immerhin auf Maurice äh, zurückgreifen, die dann für Puntigam kam. Aber ich denke, bei der Verletzungsmisere ähm, und dann noch gegen den Tabellenvierten, muss man halt sagen, dass auch noch zu Hause mal ein Punkt okay, vor allem, wenn du bedenkst, dass Freiburg am Ende ja noch diese eine Monsterchance hatte, wo mhm. die Freiburgerin alleine aufs Tor hätte köpfen können und den Ball dann eben gar nicht auf den Kasten gebracht hat. Ich glaube, da ist man so ein bisschen wie bei der ersten Herrenmannschaft auch gerade sehr froh, sich jetzt in die Winterpause gerettet zu haben.
1: Dass man da irgendwie einen Haken ranmachen machen kann. Ne? Mhm. Ich meine, man steht ja jetzt punktgleich mit Essen und Duisburg, alle mit zehn Punkten da irgendwie äh, in einem Dreierblock vor den Abstiegsplätzen und die sind ja zum Glück noch relativ weit entfernt. Ne? Bremen mit vier Punkten und äh, Turbine Potsdam gerade mal mit einem Punkt. Da hast du ja eigentlich noch ein bisschen Polster und hast auch ein paar um dich rum, die nicht allzu weit weg sind. Ne? Davor mit Meppen und mit Leverkusen, die sind ja auch nur zwei Punkte weg. Aber irgendwie nach dem Saisonstart und gerade nach den Heimspielen hatte man sich eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft, finde ich, zu Weihnachten. Ne? Dass man da schon, dass man da ein bisschen stabiler im Mittelfeld steht und äh, ja, irgendwie mh, so ein bisschen der Wurm drin, aber wie du schon sagst, wie bei den Profis tatsächlich auch, ne? Oder wie bei den Männern, da irgendwie nach hinten raus, ist so ein bisschen die Luft ausgegangen.
0: Ja, klar, ich meine. Wenn es so eine Sharon Beck verletzt, das ist natürlich auch ein herber mhm. Verlust. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Das fiel dann ja zeitgleich so ein bisschen mit dieser Formkrise, in die dann ähm, Mandy Islacker hineingerutscht ist. Ja, ja auch wenn mit den Elfmeter, ne? Ja, mhm. genau, genau. Wenn dann deine beiden Stützinnen da vorne zeitgleich quasi wegbrechen, weil sie halt entweder nicht spielen oder wie gesagt nicht nicht so gut in Form sind, dann wird schon mal ein bisschen schwer mit dem äh, Tore schießen. Und was wir Das ist auch, glaub ich, auch, in der, auch in der schon wieder eine
1: Parallele, ne? <lacht> ja, Mannschaft,
0: genau. ja, genau, genau. Ähm, dazu kommt ja, man hofft ja irgendwie alle auf Cherchi, die ja im Winter jetzt äh, zurück an die Mannschaft herangeführt werden soll. Die hat man ja verletzt von Turbine Potsdam äh, verpflichtet, mit Kreuzbandriss. Und ich vermute, wenn die beiden, also sprich Beck und Cherchi da eingreifen können und beide im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, ist das nochmal ein anderer Schnack da bei der Mannschaft.
1: Ja, scheint ja auch so ein bisschen an der Torgefahr im Moment zu mangeln, ne? Mhm. Wenn du jetzt äh, gegen Freiburg nichts äh, tormäßig hinbekommen hast, gegen Meppen trotz bester Chance, Chancen trotzdem Elfmeter äh, kein Tor gemacht hast, davor äh, gegen Wolfsburg ja offensiv auch nichts wirklich hinbekommen hast, äh, scheint da ja so ein bisschen der Hasenpfeffer zu liegen. Aber jetzt ist ja erstmal relativ viel Pause. Äh, da geht's irgendwie, glaube ich, Anfang Februar, ne? Was guck gerade mal? Fünfter, Zweiter, geht's mhm, weiter. Genau. Auswärts Mit der Hinrunde
0: quasi. Mhm ja das ist ja auch so ein bisschen komisch, wie bei den Herren ja auch, dass noch ein Spiel eigentlich zurückrunde äh, Zehnrunde gehört.
1: Auch so ein bisschen auseinandergerissen alles, ne? Mm. Mm.
0: Genau, natürlich gegen Essen, also einen direkten Konkurrenten da um diese Plätze, sagen wir mal 8 bis zehn da ja. wäre es dann ganz gut, wenn man da mit neuen Kräften angreifen könnte.
1: Da kannst du dann schon mal hoffentlich ein bisschen wegspringen irgendwie von unten und dann soll es also, so wie, so wie Bremen und äh, ähm, Turbine Potsdam da im Moment unterwegs sind, sollte man zumindest die Hoffnung haben, dass es nicht noch ganz bitter wird und dass man da irgendwie noch mal, noch mal richtig in die Grütze unten reinrutscht. Ne? Dann mhm. alles drumherum. Weil die, also der Kader gibt's eigentlich her und wenn du da dann wieder ein paar ähm, ein paar Frauen dann fit hast, die da wirklich mit eingreifen können, wenn die Cherchi äh, da nachher wieder fit ist, äh, dann sollte da eigentlich nicht allzu viel anbrennen. Aber ich hätte mir das ein bisschen ruhiger vorgestellt zur Winterpause, ehrlicherweise. Ich hätte ja gedacht, dass man da ganz entspannt irgendwo so zehn Punkte vor der Abstiegszone liegt und da gar nichts mehr mit am Hut hat, sondern vielleicht eher noch mal einen Blick nach oben wagen kann, aber ja, das hat man sich äh, bei der Profimannschaft ja wahrscheinlich auch äh, erhofft nach dem Saisonstart. Und das ist auch ein bisschen was in die falsche Richtung gelaufen.
0: Aber gut. Ja, also gerade diese beiden Spiele gegen Meppen und gegen Duisburg, das sind glaube ich die, ja. die man jetzt mit sich rumschleppt, die Niederlagen da. Ich glaube, da waren schon mehr als null Punkte eingeplant oder zumindest vorsichtig äh, erwartet. Also da, das sind glaube ich die beiden Niederlagen, die am meisten wehgetan haben, auch wie sie zustande ja. gekommen sind. Und wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss, ich habe gerade halt mal den ersten Spieltag der Rückrunde, also den zwölften Spieltag am 11. Februar angeschaut, mhm. Da spielt halt Bremen in Potsdam. Und wenn Bremen das Spiel gewinnt, während man zeitgleich in Hoffenheim spielt, die Kölnerinnen, dann sind bist es halt du dann nur mal, drei Punkte. Ne? Ja,
1: dann ist, hätte Bremen direkt mal sieben. Ne? Und wenn mhm. du dann vorher nichts geholt hast, ja... Gut, malen wir mal den Teufel nicht an die Wand, ein bisschen nee. Zeit ist ja noch und äh, vor allen Dingen ist ja jetzt Zeit, um äh, die verletzten äh, Spielerinnen da irgendwie wieder zurückzuholen, beziehungsweise wieder richtig reinzugliedern und dann hoffentlich mit einem stärkeren Kader oder mit einem vollständigeren Kader dann wieder angreifen zu können. Äh, wie gesagt, also ganz von, von der Zusammenstellung her und von dem, was in den ersten Heimspielen, was man da an Leistung gesehen hat, da sollte da eigentlich keine große Gefahr herrschen, dass man damit reinrutscht. Aber klar, du hast schon recht. Das ist, kann auch so ein bisschen eine trügerische äh, äh, trügerische Ruhe sein, dass man sich da ein bisschen bisschen zu sehr in Sicherheit wiegt ähm, und äh, da Mannschaften, die hart kämpfen und beißen und äh, sich da reinkämpfen in die ganze Thematik, dass man da auch niemanden unterschätzt irgendwo. Ne?
0: Nee, genau. Also ist ja so ein bisschen auch wie bei die nächste Parallel zu den Herren. Es scheitert ja weniger am Spiel an sich als mehr an der Chancenverwertung. Ja. Jetzt auch gegen Freiburg. Also lass mal Maurice dieses, diesen alleinstehenden Schuss, den sie an die Latte setzt, ins Tor reinschießen. Mhm. Da kannst du so ein Ding auch mal ein bisschen dreckig 1-0 gewinnen. Ne? Gerade auf diesem ekligen Untergrund ähm, und mit dem sehr coolen Heimsupport im Rücken. Mhm. Übrigens auch Freiburg hat einen tollen Support im Auswärtsblock. Also da waren noch einige der organisierten Aber Fanszene. Irgendwas
1: irgendwie. um die Irgendwas um die 100 habe ich, glaube ich, von Freiburg mhm. gehört Aber in Summe waren es nur so irgendwas um die 800, die da waren. Ne? 830 oder was, meine äh, ich, habe ich als
0: Zahl mal irgendwo gelesen. Ich glaube sogar um die 1100 waren es. 1100 Zeit
1: sogar, sogar ja. okay das ist natürlich im Vergleich zu den Wolfsburg-Spielen natürlich <lacht> relativ stark abgefallen dann wieder. Aber ja gut, Wolfsburg war dann sicherlich auch ein bisschen special in der in der ganzen Zusammenstellung. Da war ja, ja. wurde ja dann noch intensiv um Support geworben und äh, da haben sich natürlich viele dran rangehangen, an das ganze Thema. Äh, ist ein bisschen abgeflacht jetzt bei dem Spiel. Ja, Vielleicht weil ich auch nicht also, ganz so
0: nee, Ich glaube, bei, bei minus 3 Grad und den ganzen Weihnachtsfeiern und so, die jetzt anstehen, kann man es auch ein bisschen verstehen. Ja. Da
1: wollen wir jetzt keinen Strick draus drehen.
0: Nee. Gut. Wer aber auch ein bisschen aufpassen muss und deutlich nach unten schauen muss, ist unsere U21. Da ist ja nur wirklich auch der, der Wurm drin. Wir ja. haben ja alle gesagt, ne, wenn sie jetzt gegen Karl Marienborn den Aufsteiger verlieren sollten, dann müsste Marc Zimmermann da sehr um seinen Job bangen. Ja, und das genau das ja. ist eben passiert, ne?
1: Das haben ja auch Daniel und Erik, glaube ich, in der letzten mhm. Folge äh, durchaus so prophezeit, dass das da sehr, sehr eng werden könnte. Und ja, was passiert? Man verliert natürlich auch einfach mal 0 zu 1 äh, zu Hause gegen Karl Marienborn. Äh, ich muss, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur den Ticker verfolgt und da war ich so ein bisschen irritiert, weil äh, ich habe einmal äh, als Minutenanzeige 45. Minute für das Gegentor gesehen und einmal 48. Ist das jetzt noch in der ersten Halbzeit gefallen oder war das schon in der zweiten Halbzeit? Ja,
0: ich glaube 45 plus drei, was dann jeder Ticker wieder ein bisschen anders
1: angeht. Wieder runter, wieder zurücksetzt in die 45. Ja, okay. Ja, weil sie
0: nicht so ganz kriegen anscheinend mit den ja. mit der Zählweise der Nachspielzeit. Mhm.
1: Ja. ja. Ja, ist natürlich äh, ist natürlich jetzt echt eine bittere Position, dass du gerade äh, mit dem Jugendflaggschiff da irgendwie auf dem 15. Rang stehst. Erster äh, Abstiegsplatz, bist zwar punktgleich mit Bocholt, äh, die äh, mit 20 Punkten äh, mit dir punktgleich stehen davor, aber die haben zwei Spiele weniger und du hast hinter dir noch Ahlen zu liegen, mit nur einem Punkt weniger, die aber auch noch äh, ein Spiel weniger haben. Ne? Also Wenn es blöd läuft... Äh, heute die beiden Spiele gewinnt, sind die weg, dann ist Aalen vielleicht auch noch an dir vorbei und da bist du nicht nur 15., dann bist du ganz schnell auch 16. Da. Und das wäre schon ein echtes Drama, wenn die U21 aus der Regionalliga runterrutschen mhm. würde, weil da muss man schon wirklich, wirklich aufpassen, wenn du dir mal anguckst, wie viel wir da aus der Jugend auch rausgeholt haben an Spielern, die dann für den Profikader in Frage kommen und immer noch in Frage kommen. Wenn du, die, wenn du da natürlich diese Spielklasse verlierst, dann äh, wirst du auch eine ganze, ganze Menge Talent verlieren. Und wenn man sich mal die U19 dazu anguckt, was da von unten hochkommt, puh, da will ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde, wenn die U21 aus der Regionalliga absteigen würde. Das wäre für das ganze Thema Jugendförderung und einheitliche Spielidee durch den Verein bringen, wäre das schon ein richtiger Supergau.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist für viele Nachwuchskicker in der, in der Region ja auch ein, totaler Faustfahrt, dass sie bei uns in der Regionalliga spielen können. Ja. Ja, zum Beispiel, wenn so ein, so ein Flo Dietz, äh, nicht Flo Dietz, sondern Flo Würz nach mhm. Leverkusen gegangen ist, der hat ja nur die Chance, entweder wirst du da Profi oder musst dich verleihen lassen. Ja. Da es ja nicht viel dazwischen. Ähm, ist bei uns ja anders. Da ist ja Regionalliga ein schöner Zwischenschritt, so quasi zwischen dem, dem Profitum und diesem, ich kann auch in Ruhe mein Abitur machen und dann vielleicht trotzdem schon mal an dieses Niveau rangeführt werden.
1: Kannst schon mal ein bisschen hin und her pendeln, ja, ne? kannst du immer noch genau. regelmäßig äh, Spielzeit in der Regionalliga abholen, auch auf einem vernünftigen Niveau, so dass du da nicht äh, komplett irgendwie äh, kreisligamäßig gefühlt äh, rumkickst ähm, und gleichzeitig wirst du da fit gehalten, bis dich an der Mannschaft dran irgendwo, ne?
0: Ja. Schwierig. Genau. Ja, eben, hast immer mal die Chance, nach oben durchzurutschen. Das sieht man ja gerade an Leuten wie Wirtz, aber auch Schwirten und Co., die ja in diesem, diesem Amerika-Trainingslager mitfahren und so. Ja. Ja, aber dafür zahlt ja auch die U21 so ein bisschen den Preis. Ne? Also, ich glaube, auch die werden schon damit geplant haben, dass Dietz bei denen hauptsächlich zum Einsatz kommt, als Modest noch bei uns im Verein war. Mhm. Ähm, dann plötzlich wird der hochgezogen verletzt sich natürlich auch noch schwer und dann hast du da plötzlich gar keinen wohligen Mittelstürmer mehr für dein, deine Spielanlage.
1: Dann fehlt er ähm, dir natürlich ja, dann runter, ne? Genau. Mhm.
0: Und auch so Leute wie Smajic waren bestimmt schon eher für die U21 eingeplant, wenn sich halt nicht so viele bei uns da oben verletzt hätten. Also ich, ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen, ich sag mal jetzt, ähm, Nachsicht walten lassen sollte. Einfach weil, ähm, ja, da andere Pläne abgelaufen sind.
1: Ah, ja, ich... also wir haben, wir hatten ja dann oder beziehungsweise die Kollegen hatten ja da letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert, könnte das das vielleicht für Zimmermann dann jetzt auch sein, weil jetzt ist natürlich auch erstmal Pause und das wäre natürlich auch ein ähm, das wäre natürlich auch ein Zeitpunkt, wo man wenn man als Verein reagieren wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das jetzt zu tun, um die Vorbereitung dann mit einem neuen Coach zu nutzen, aber äh, da gab es ja direkt am Sonntag, ich meine direkt am Sonntag, ne, dann die die direkte Rückendeckung von Christian Keller, mhm. dass er gesagt hat, nö, äh, Marc Zimmermann bleibt Trainer in der Uhr 21 Ich war so ein bisschen erstaunt, dass es das so direkt kam, also offensichtlich haben die die Vibes natürlich auch verspürt, ähm, dass da schon ein bisschen bisschen Rumoren aufkommt, einfach an der Stelle und dass man äh, da gar kein Risiko eingehen will. Auf der anderen Seite finde ich es auch in Ordnung, wenn man genau diese Fakten berücksichtigt, die du jetzt gerade gesagt hast. Klar, dass die dass da der U21 ihr Erfolg natürlich auch ein bisschen zum Verhängnis wird. Wenn die Spieler gerade sich so dann so gut entwickeln in dem Bereich und dann zu den Profis rausgezogen werden, da musst du natürlich kontinuierlich immer mit einem andauernd wechselnden Kader arbeiten. Du hast halt nicht die, die Leistungsträger, die du da drin ist, weil die immer mal wieder dann nach oben rutschen und immer mal wieder dann auch vielleicht gerade nicht so starke Leute aus dem Profikader zu dir nach unten kommen, die du dann... Ich sag's mal ganz böse gesagt, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen mit durchschleppen musst, damit die wieder ihre Spielpraxis bekommen. Du musst dafür andere talentierte Jungs nach hinten stellen. Und dann zu sagen, dass jetzt in der Jugendmannschaft unbedingt die gleichen Mechanismen gelten müssen wie im Profibereich, sollte man ja tatsächlich auch nicht so sehen. Ich glaube, wir hätten viel, viel mehr Alarm in der Profimannschaft, wenn wir da zehn Spiele ohne Sieg hinten hintereinander zu liegen hätten. Außer natürlich Markus Gistel ist Trainer, dann natürlich nicht. <lacht> Ansonsten hm. äh, ich finde es okay, dass man es jetzt gemacht hat. Ähm, ich hoffe, dem ist eine Analyse vorne weggegangen, dass man gesagt hat, okay, das und das sind die Problemstellen und da sehen wir aber gutes Potenzial, das zu beheben und da ist vielleicht auch viel Pech und viel Verletzungspech dazu gekommen. Ähm, ich vertraue da einfach mal auf die handelnden Personen, dass sie das vernünftig analysiert haben und ähm, da jetzt nicht einfach nur aus aus reiner teuer an Zimmermann äh, festhalten, äh, das glaube ich tatsächlich aber auch nicht, wenn man sich mal anschaut, wie, äh, wie Entscheidungen jetzt in den letzten Monaten und äh, Wochen und Monaten da getroffen wurden, dann gibt das schon den Anschein, dass man da tatsächlich nach dem Leistungsprinzip vorgeht und nicht irgendwie äh, sich nicht traut alte Zöpfe abzuschneiden.
0: Ja, ganz genau und man hat ja auch gesagt, hast du gerade ja schon so ein bisschen angedeutet. Man will ja alle Mannschaften auf denselben Spielstil ausrichten, dass alle so diesen Baumgart-Pressing nach vorne Fußball spielen. Und vielleicht sieht man da auch im Zimmermann jemanden, der das in der U-Mannschaft implementieren kann. Und, ähm, jetzt kenne ich den U-Trainermarkt nicht so, aber wenn du jetzt einen neuen Trainer holst, dann muss der ja auch hinter dieser Idee stehen. Muss ja auch für so einen Pressing-Fußball stehen und nicht jetzt auf die Idee kommen, irgendwie, ich stehe hinten mit zehn Leuten drin und vorne hilft der liebe Gott oder sowas. Mhm. Ähm, das passt ja wieder nicht zu der gerade ausgerufenen Philosophie, die man sich hier geben möchte. Und vielleicht ist auch ein Argument, warum man dann am Zimmermann festhält. Was halt nur nicht passieren sollte, was ja öfter mal passiert dass du jetzt sagst, ich gebe dem strauchelnden Trainer die Wintervorbereitung, dann verliert er die ersten beiden Spiele und dann ist er weg.
1: Und dann also, sinkst du ihn ab, ne? Genau, ja. genau.
0: Dann ist es halt wieder so ein Schuss, äh, Schuss in den Ofen, wo du dann jetzt halt viele, viele Wochen verschwendet hast, ähm, wenn das Vertrauen dann quasi an zwei Ergebnissen hängt.
1: Ja, ich meine, da musst du jetzt natürlich auch genau wie wir es bei den Frauen schon gesagt hatten und wie wir nachher bei den Profis auch nochmal drauf kommen, äh, natürlich auch auf das Thema hoffen, ähm, dass alle äh, gesund dann in die Vorbereitung für die Rückrunde rein starten können, dass du den einen oder anderen verletzungsbedingten Ausfall dann wieder wieder ausgleichen kannst. Ähm, ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig was verpflichtet werden wird. Ich glaube, das will man schon aus Bordmitteln machen. Ja, dann hast du ja jetzt ein bisschen Zeit. Äh, das nächste Pflichtspiel liegt dann am 4. Februar an. Da bist du dann bei rot essen ja, äh, oberhausen Entschuldigung. Ähm, ja, ist ein bisschen Wabongspiel, ne? Äh, kann natürlich passieren, äh, dass, dass genau das äh, Szenario eintritt, was du gerade sagst und äh, wenn du dann wirklich akut abstiegsgefährdet bist, dann musst du wahrscheinlich nochmal diese Patrone dann ziehen und sagen, okay, äh, das kannst du jetzt nicht riskieren mit der U21 aus der Regionalliga rauszurutschen, weil Daran, Also das könnte für einen, für einen kompletten Systemkollaps auch sorgen, ne? dass du dann damit äh, deine Jugendförderung und gerade diese Möglichkeit und gerade dieses Hochziehen und trotzdem konkurrenzfähig in der Regionalliga dann spielen, dass du das damit grundsätzlich gefährdest. Und ich glaube, da hat keiner beim 1. FC Köln Bock drauf.
0: Nee, auch durchaus zu Recht nicht. Hm. Vielleicht hofft man ja auch ein bisschen drauf, dass sich halt oben bei den Herren die Lage entspannt und deswegen, mhm. mehr Leute wieder unten zum Einsatz kommen. Ja. Also angenommen, man holt jetzt noch diesen Mr. X-Wunderstürmer um, wo spielt dann Tim Lemper nächstes Jahr ne? oder nächste, mhm. nächste ja. Halbserie? Wird der verliehen? Bleibt der bei den Profis und muss mit Teileinsätzen leben? Kommt er wieder hauptsächlich in der U21 zum Einsatz? Vielleicht geht ja auch beides, also wenn die nicht am selben Tag spielen, dass der freitags U21 spielt und sonntags auf der Bank sitzt oder so bei den Herren. Ja das sind alles so Sachen, die ja vielleicht mit einfließen in die ganzen Überlegungen. Muss man natürlich gucken. Vielleicht ist ja auch geplant, dass so Leute wie Limnios oder so erstmal in der U21 rangeführt werden sollen. Die können dann ja auch für ein paar Spiele so einen kleinen positiven Effekt haben, wenn sie da spielen. Der ja. kommt ja auch noch wieder. Manchmal. Den gibt es auch noch. Die Eltern werden sich erinnern. Hat jetzt sogar gegen einen Ball getreten im Mannschaftstraining. Hervorragend. Ja.
1: Ich warte noch drauf, dass, dass dann trotzdem noch irgendwann mal Joao wieder wiederkommt und in der U21 mitspielt. <lacht> aber ich
0: sag dir, das <lacht> ist mein, mein Hot-Take mein Hot der Woche, Limnios wird noch irgendein wichtiges Tor für uns schießen dieses Jahr. Tja,
1: vielleicht also, dafür für die U21. Meine ich.
0: Ja, vielleicht das Klassener als tor für die, ich weiß es nicht, aber der Typ ist kein Vollblinder, der hat ja auch in Holland durchaus Tore geschossen. Ähm, kam halt nur bei uns in, bei der ersten Herrenmannschaft nicht so zurecht, aber wenn der mal so ein bisschen sich an diesen Baumgart-Fußball gewöhnt hat und wieder fit sein sollte, also der, der kann für mich schon noch ein Faktor werden.
1: Ja, ich sehe den durchaus nicht, äh, nicht also von den Anlagen her auf einem Level mit einem Lindenmeiner.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so schnell, aber dafür ein bisschen mhm. technisch versierter. Ja. Ich, ich finde ja, er hat ein Profil, was wir sonst gar nicht haben. Der kann mal gegen ein, zwei Leute ein Dribbling gewinnen. Und da ja. haben wir ja die wenigsten, die das können. Das ist ja vielleicht am ehesten noch Adam hier ansonsten. Und der kommt ja auch nicht so richtig zu Rande bei uns. Ja. Also sowas haben wir nicht. Und dann kann er beide Flügel bespielen, links wie rechts. Also gerade so, wenn wenn keins mal eine Pause braucht oder wenn der mal ein bisschen angeschlagen ist oder so. Gott bewahrt, dass der sich verletzt, aber na, mal kleinen kleine Blessur hat. Mhm. Ähm, dann warum nicht auch mal auf Limnius zurückgreifen, wenn er wieder richtig fit ist. Ja, ja, ei, jetzt vertrauen wir schon auf Limnius, ne? Na gut. Ja, wie gesagt, der hat drei Millionen gekostet, ne? damit <lacht> er nicht groß wird, kann man ihn auch einsetzen, ne?
1: Ja, das sollte man dann auch zu dem Stürmer sagen, der sechs Millionen gekostet hat oder 6,5 Millionen gekostet hat, ne? Aber gut, den werden wir nicht. Mehr, von dem
0: nicht... Du äh, den Namen äh, erwähnen wir ja nicht mehr.
1: Nein, bitte nicht mehr.
0: Das Witzige ist, ich habe jetzt gelesen, selbst Baumgart weiß weder, wo er ist, noch wie es ihm geht, diesen 6 Millionen Mann. Geil, das ist geil, echt geil, das Phantom vom Geistburgheim, der Typ. Hervorragend. Das ist schon Mann, eine krasse Mann. Nummer, ne? Eigenwand operieren lassen, hat nichts gebracht. Immer noch weiter weg von der Profimannschaft als vorher.
1: Ja. ja, ich sehe auch immer nur diese Meldungen, die überall reinfliegen, wird er jemals wieder das FC-Trikot ja. tragen und alle äh, sind eher der Meinung, äh, nö, eher nicht, den werden ich wir nicht mehr auf dem Platz wiedersehen und nicht mehr im FC-Trikot wiedersehen.
0: Das ist auch und, zu verbrannte Erde inzwischen einfach.
1: Ja, ich, du wirst dem auch im Winter nicht loswerden, nee. wer kauft dir dann einen verletzten Stürmer ab, der äh, sowieso im Sommer vertragsfrei ist, Pff. Ja, war offensichtlich, auch wenn ich da sehr, sehr viele Hoffnungen drin hatte, aber war offensichtlich ein sehr, sehr großes Missverständnis, das ganze Thema. Aber sei es, ja. er hat uns wenigstens gegen Kiel in der Liga Eben. gehalten.
0: er hat uns einmal drin gehalten, das ja. ist jetzt noch keine 6 Millionen Euro wert, aber gute Güte, so ist es halt.
1: ja, könntest du fast, ne? Also wenn ja. du mal den Abstieg
0: gegengerechnet hättest, ja. das ist
1: sondern alles klar, für das Spiel hat sich's gelohnt Wahrscheinlich. am Ende des Tages, ja. ne?
0: Wahrscheinlich. Und hatte immerhin auch ein Derby-Tor geschossen, also nicht oh, gewesen. Ja. Wer uns aber auch erst äh, im März wieder helfen wird können, ist ja leider Marc Uth. Jemand, der deutlich näher an der Mannschaft dran war als Sebastian Anderson. Ähm, ja, leider haben sich seine Schambeinprobleme nicht in den Griff kriegen lassen bis jetzt. Deswegen muss er nochmal operiert werden, jetzt an einer anderen mhm. Stelle als zuvor. Und man sagt, er wird wohl bis in den März hinein ausfallen. Das ist schon bitter, was bei Marc Uth da los ist, nicht?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, mit also wir sind ja mit, wir sind ja mit, mit dieser Sturmreihe äh, irgendwie reingegangen, dann dachte ich mir auch so, ach, im Zweifel hast du ja immer noch Marc gut der, der da auch in den Sturm reinrutschen kann und ähm, immer damit noch ein Erfahrener drinnen. deswegen war mir das jetzt auch, gar nicht war mir auch gar nicht so bange, als dann modest gegangen ist. Klar war das erstmal so ein, so ein, so ein äh, Schockthema, weil man es nicht erwartet hat in dem Moment. Aber ich habe da sehr sehr viel äh, sehr sehr viele Stücke auf Mark gut gehalten und dass er sich da irgendwie seit diesem äh, seit dieser Verletzung im äh, beim Pokal aus dann auch noch also für nichts und wieder nichts in äh, Regensburg da verletzt hat und dann immer nur diese Kurzansätze hatte und dass sich das jetzt auch so lange zieht. Äh, da kommen ja immer die die Paddy-Helmes-Vergleiche da irgendwie auf, dass man da schon so eine Vibes hat. Aber also, spätestens mit der Nachricht muss doch eigentlich allen Verantwortlichen beim FC im Profibereich klar sein, dass man auf der Stürmerposition noch was machen muss. Wenn du wenn du davon ausgehen musst, dass... Also selbst wenn Helme... Äh, Helme schon, wollte ich gerade sagen. Wenn U schon frühestens im März wiederkommt, bei, den, bei dem bisherigen Heilungsverlauf, bei den Nachrichten, die du bisher hattest, solltest du in dieser Saison nicht mehr mit äh, Mark Uth in irgendeiner Form, in Leistungshaltung rechnen können und dann musst du definitiv noch was im Stürmbereich machen. Weil ja. Alles andere wäre fahrlässig, da jetzt so reinzugehen. Das klingt zwar jetzt erstmal so vom hohen Ross herunter und das wäre fahrlässig. Ja, ja, klar, natürlich musst du dich an die wirtschaftlichen Gegebenheiten irgendwie halten, aber Du kannst da nicht mit einem Teges und Adamian als äh, und, und einem Lämperle in der Hinterhand als äh, Stürmer versuchen, in der Bundesliga drin zu bleiben. Also das ist schon puh. Das ist
0: genauso. Mhm. Vor allem Lämperle war jetzt ja auch ewig lang verletzt. Ja. Hat ja auch fast die gesamte Hinrunde verletzungsbedingt verpasst. Und du sagst ja immer, die brauchen so lange, wie sie verletzt waren, um wieder reinzukommen. Das heißt, den, den sehen wir auch irgendwie im Februar erst wieder als Option quasi. Ja. Und Adamian dürfte jetzt ja von seinem Selbstvertrauen her gerade auf dem Tiefpunkt sein nach dem Hertha-Spiel. Den wirst du ja, erstmal wieder mental Metall aufbauen müssen.
1: Kann ja nur bergauf gehen, kann man dann auf der ja. Zeit Seite dann auch sagen. Ne? Hm.
0: Ja. Oder kommst halt nie wieder zurück, kann natürlich auch sein von so einem Fehlschuss. Ne? Also ja. Ich denke da mal so ein bisschen an Ishiaku, der hat es ja auch ja. nie nachhaltig geschafft. Ja, also schwierig. Die suchen ja anscheinend auch, aber du hast gerade schon gesagt, die Wirtschaftlichkeit. Natürlich ist es schwer, jetzt einen garantierten Stürmer, der dir auf jeden Fall Tore garantiert, jetzt im Winter irgendwo zu finden. Und der ja. dann noch bereit ist, zu dir zu kommen.
1: Das, was alle suchen, ne?
0: Ja, ganz genau. Alle,
1: die die irgendwie die, die Tore suchen, die gucken natürlich jetzt nach der günstigen Lösung im Winter. Ähm, Letzte Konsequenz muss es dann wahrscheinlich auf eine Laie hinauslaufen, aber auch eine Laie musst du ja erst mal hinbekommen, ne? Ähm, die Namen, die da alle so im Raum rumschwirren, äh, so wahnsinnig viele davon gefallen mir tatsächlich nicht. Ich... Ähm, Erik hat es ja letztes Mal schon erzählt gehabt, als sie mal so die Namen durchgegangen sind. Ähm, ich, ich mag ja den Dorsun sehr gerne, ähm, gerade aus dieser Saison, äh, bevor er in die Türkei gewechselt ist, was er da bei Darmstadt weggebombt hat, da also sich aber mit äh, mit Terodde irgendwie den internen Kampf um die Zweitliga-Kanone ähm, da geliefert und hat, glaube ich, nachher auch gewonnen. Ich meine, er war nachher der erfolgreichste Torschütze in der zweiten Liga. Und der hat was, was ich finde, was uns im Sturm weiterhelfen könnte. Der hat einen sehr sehr guten Riecher, der hat so ein bisschen diese diese äh, abgewichste und und und, ähm, und und ja auch so ein bisschen so ein bisschen hakelige Art irgendwie ne so einer der sich der sich gerne auch mal mit ein bisschen Ellenbogen raus im äh, im Strafraum durchsetzt und da auch mal ähm, so ein bisschen dreckiger unterwegs ist keine Ahnung ich habe jetzt kein Spiel von ihm bei Fenerbahce gesehen ähm, da hat er ja auch relativ wenige Einsätze gehabt inwiefern er irgendwie jetzt im Moment in Form ist aber den könnte ich mir tatsächlich bei uns ganz gut vorstellen, da vorne drin. Einfach so ein bisschen als Brecher. Äh, alle anderen war jetzt irgendwie. Ähm wie heißt er hier heißt Niederlech Niederlechner mit Vornamen? Also, das ist wie, wie das der, wie Thomas Thorsten, niemand weiß, wie er heißt mit Vornamen. Der soll, ja wohl an, der soll ja wohl angeblich irgendwie zu einer ärztlichen Untersuchung jetzt bei Hertha unterwegs sein. Ja, hey? äh, habe ich das gelesen, dass er angeblich in Berlin gesichtet wurde, ähm, weil der ja nach der äh, vielleicht sogar für, für den Wintertransfer. Davy Selke habe ich halt einfach auch keinen Bock drauf, dass der mit dem FC drin Ich wollte gerade sagen, auch dann ist
0: der Weg ja frei für Davy Selke, um zu uns zu kommen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, wow. ja. Also, ich würde mich dran gewöhnen, wahrscheinlich. Und wenn er, wenn er die ersten drei Tore geschossen hat, dann würde ich ihm natürlich auch zujubeln. Aber so richtig gut gefällt mir diese Idee auch nicht, nee, ähm, weil es nichts Nachhaltiges wäre. Ähm, ich könnte damit weil nehmen, der auch keine man
0: Quote hat, ne? Also, Selke ja. ist ja nur auch kein Knipser, eigentlich. Ja. Der hat die Anlagen, aber der ist jetzt ja keiner, der irgendwie pro Saison zweistellig trifft.
1: Ne. Ja. Das hat er, glaube ich, in seiner... Äh, nicht mal bei RB damals irgendwo, nee. ne, wo er da irgendwie Top-Schimmer war. Ne? Das war irgendwie alles... Puh. Ähm, nee, und der ist auch so einer... Weiß ich nicht... Ähm ist wahrscheinlich auch äh, wahrscheinlich einer der, der, der ein total lieber Mensch mit dem du äh, super abends ein Bier trinken gehen kannst aber so was er als äh, äh, so die, diese charakterlichen Eigenschaften die ihm so zugesprochen werden beziehungsweise das was er so äh, nach vorne rausträgt äh, da ist sicherlich auch viel Schutzschild irgendwie mit dabei aber äh, man kann ja Menschen ein Stück weit immer nur daran einschätzen empfindet man jetzt irgendwie eine grundsätzliche Sympathie oder nicht und äh, nee so richtig viel Sympathie empfinde ich für Demi Senke mm. tatsächlich nicht vielleicht tue ich ihn damit total Unrecht fair enough aber ja und alles andere ist unrealistisch ne ähm, wann war dann da waren noch ein zwei Leute in der Verlosung mit drin. ja da
0: wurde noch gehandelt
1: ja der aber wohl angeblich viel, viel lieber zu Schalke gehen will. Ne? Ja, Weil und er
0: das so viel passt ja auch nicht so richtig. Ne? 1,78 ja. ist jetzt ja nicht 1,90. Ähm, und wir suchen ja scheinbar jemanden, der in diese Tiggis-Dietz-Nische reinpassen soll ja. und nicht den nächsten Mitspielenden kleineren Stürmer.
1: Ja.
0: Und was ja auch hinzukommt, also, man darf ja auch nicht vergessen, beim ersten FC Köln, wir bezahlen leider gerade unsere Spieler mit McDonalds-Gutschein. Jetzt metaphorisch gesprochen. Mhm. Vielleicht ist es für so einen Durstuhl auch lukrativer bei Fenerbahce auf der Bank zu sitzen, als bei Köln zu spielen. Oh, man
1: kann vielleicht hoffen, dass man dann irgendwie einen Deal mit Fenerbahce macht ja. und die übernehmen wesentlichen Teil des Gehaltes, damit sie sagen, hier kommen, äh, äh, fühlt sich vielleicht in der Bundesliga ein bisschen wohler und jetzt kommen wir wieder in Gang und äh, schießen wir ein paar Tore und dann äh, versuchst du nochmal einen zweiten Anlauf bei uns. Vielleicht ist da auch irgendein Stürmer noch vor ihm, der vielleicht tendenziell im Sommer wechselt und dann wollen sie ihn jetzt aber nicht die ganze Zeit auf der Bank schmoren lassen, sondern sagen, hier hol dir ein bisschen Spielpraxis und dann kommst du gestärkt ähm, im Sommer dann wieder und dann bist du vielleicht eine Position nach oben gerutscht oder sowas. Ne, Keine Ahnung. Ähm, ist jetzt ist auch ein totaler Lucky Shot. Bloß weil er jetzt in der zweiten Liga mal äh, wirklich gut funktioniert hat, heißt es ja auch noch lange nicht, dass er in der ersten Liga funktioniert. Ne? Und äh, das haben wir auch schon ein paar Mal ausprobiert mit Stürmern, die in der zweiten Liga gut funktioniert haben und in der ersten eher so, hm, naja. Ja, und bei allen anderen wird es schwierig. Ne? Also dann irgendwie den 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 Topscorer irgendwie aus der zweiten Liga zu holen, der wird sicherlich auch andere äh, Möglichkeiten haben, sei es ein Tietz oder, äh, ja gut, von von, von Glatzel brauchst du nicht anzufangen. Der HSV wird einen Teufel tun, den abzugeben. Ähm, Glaube ich, auch nicht der Typ, der wirklich bei uns da reinpassen würde. Ähm, das nee. Da wird schon eher schwierig.
0: Und die verleihen dann ja auch nicht. Also nee. warum sollten Darmstadt oder HSV ihren Topspieler verleihen? Ne?
1: Nee, keine Chance.
0: Das Schocks. heißt, da musste Wenn so viel Geld dahinschmeißen, dass sie sagen, wir können nicht anders. Das ist hm. jetzt unmoralisch, wir müssen den Glattel verkaufen. Und ja. dieses Geld haben wir einfach nicht.
1: Ja, und ob du dir dann Fabian Reese von ähm, von ja. Holstein Kehl holen musst, pff, ob das jetzt das große Upgrade ist, noch einer mehr, der dann irgendwo auf der Bank mit rumhockt,
0: hm, mm, und schnell rennen kann. Ja, ja. ja ich glaube, da kannst du lieber die Laie von Obutz beenden aus Kiel und den zurückholen. Hast du, glaube ich, nachhaltig gesehen, mehr von.
1: Ja, der kennt sich zumindest aus hier.
0: Ja, eben. Natürlich ich fand ich auch auf Twitter, habe ich es irgendwo gelesen, jetzt Rese holen, damit Obutz bei Kiel mehr Spielzeit bekommt. Auch ein geiler Move.
1: <lacht> ja, hervorragend. Ne? So, ja. ist Schön über Bande spielen, die ganze Absolut. Schule, so, ne? ja. Ja.
0: Ja, ich ja. weiß es nicht. Schwierig, also ich beneide Herrn Kessler auch nicht um seinen, seinen Job da gerade beim FC, den er da hat. Aber ähm, muss jetzt irgendwie eine kreative Lösung her.
1: Keller meinst du, ne?
0: Was habe ich gesagt? Kessler, Kessler ne? ja Der war Kessler vorher. hat ja auch was damit zu tun mit, <lacht> genau. den, mit den Positionen da. Aber.
1: Auch mit dabei, ja. Ja, ja. ja ähm, ich glaube, jetzt ist erstmal wirklich das Thema... Die Winterpause jetzt nutzen, Training hat ja wieder angefangen. Mhm. Bis auf Uth und bis auf Kainzi, äh, der ein bisschen stärker erkältet ist, waren ja jetzt auch alle irgendwie mit dabei. Jetzt heißt es, glaube ich, erstmal wieder alle zusammenführen, dann äh, ähm, auch ein, ein Deo, der dann wieder kommt, außer Verletzung wieder gut integrieren und gucken, dass du mit einem vernünftig gestärkten Kader dann ähm, in die letzten zwei Spiele der Hinrunde und dann in die Rückrunde reinstarten kannst. Und dann ist es ein Stück weit auch hier so, dass ich das ähnlich wie bei den Frauen sehe. Eigentlich ist unser Kader zu stark, um da wirklich ganz, ganz tief unten reinzurutschen. Ähm, auch da darf man natürlich äh, nicht irgendwie nicht irgendwie ähm, übermütig werden. Aber wenn wir mit voller Kapelle da sind und vielleicht noch ein bisschen Verstärkung im Sturmbereich bekommen äh, oder dann wirklich ein Knoten mal bei einem Adamian dann platzt. Dann bist du da jetzt nicht so schlecht aufgestellt und dann solltest du eigentlich in der Rückrunde ähm, auch trotz dieser zuletzt negativen Serie ähm, ganz guten, wenn du da einen ganz guten Start hinlegst, dann relativieren sich, glaube ich, manche Sachen auch relativ schnell wieder. Man hat das, du hast jetzt wieder dieses, diesen Bias drinne, weil du hast die drei, die drei verlorenen Spiele im Hinterkopf, dann noch dieses unglückliche Ausscheiden in der, in der äh, European Conference League. Ich glaube, das hängt einem noch so ein bisschen im Hinterkopf drinne und deswegen hat man da irgendwie noch so ein bisschen, ähm, ja, ein komisches Bauchgefühl. Also mir geht es zumindest so, ich versuche das aber gerade irgendwie so ein bisschen rauszuschütteln, weil ich denke, okay, jetzt ist genug Pause, äh, 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 Skiri ist unverletzt durch die WM durchgekommen, da ist jetzt auch nichts mehr großartig passiert äh, und dann jetzt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, das ganze Thema, dass die auf der Trainerposition ähm, dort äh, stabil stehen und äh, diese Entwicklung weiter nachvollziehen, das gibt mir schon ganz gute Hoffnung, dass man da in der Rückrunde ganz gut dastehen sollte. Aber da, dafür, dafür gibt ja es ja noch einen Rückrundenausblick, den haben wir ja noch ja, vor der Brust. Genau.
0: Aber apropos Giri, da gab es auch noch eine Neuigkeit vor ein paar Tagen, mhm. der hat, glaube ich, das Fachblatt Kicker äh, verlautbaren lassen. Es gab schon wieder kein Angebot für ihn, also immer noch mhm. kein Angebot. Und man habe sich intern ohnehin darauf verständigt, im Winter wird er nicht verkauft, komme, was wolle. Okay. Also auch wenn da ganz unmoralische Angebote kämen, die anscheinend ja sowieso ausbleiben. Und man würde halt lieber ihn jetzt im Sommer ablösefrei dann verlieren, weil der Vertrag ja ausgelaufen ist, mhm. als äh, jetzt im Winter die sportlichen Ziele zu gefährden. Wie siehst du diesen Move?
1: Puh. Ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ehrlicherweise. Ähm, weil, ich meine, was heißt sportliche Ziele gefährden? Sportliche Ziele gefährden hieße dass man davon ausgeht, wenn ein Skiri in der Winterpause den FC verlässt, dass man da möglicherweise in den Abstiegsstrudel geraten könnte und tatsächlich absteigen könnte. Wenn das unser Anspruch ist, einen Spieler, den wir geholt haben, dann im Sommer ablösefrei ziehen zu lassen, wo ja mal, ich meine, letzte Saison, da haben wir mal in der Sommerpause bzw. auch in der Winterpause mal davon geredet, dass der einen Marktwert um die 12 bis 15 Millionen Euro haben könnte. Und die Aussage, dass man ihn im Winter nicht ziehen lässt, egal wie unmoralisches Angebot ist, halte ich für ziemlichen Quatsch. Wenn jetzt einer um die Ecke kommen würde und sagen würde 15 Millionen Euro, dann würden wir den aber sowas von sofort verkaufen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher bei unserer äh, bei unserer finanziellen Situation. Und das würde tatsächlich, also mir würde das ganz schön wehtun, wenn der im Sommer dann äh, zum BVB gehen würde und wir würden nichts dafür bekommen. Das oder zu Olympique Lyon oder so. Ähm, auf der anderen Seite, klar hat er für die Ablöse, die wir für ihn gezahlt haben, was waren das damals, 6-7 Millionen Euro oder sowas in, in dem Dreh?
0: Hast du das noch auf dem, auf dem Schirm? Ich gucke mal schnell nur. Oh, ich, oh, ähm,
1: ich, ich meine, sowas in der Größenordnung war das. Ähm, dafür hat er natürlich extrem viel Leistung bei uns gebracht. Aber ich fände den Move unschön, ihn tatsächlich ohne eine Ablösesumme gehen zu lassen, ähm, aber ist auch okay von seiner Seite. ne? Wenn er dann sagt, äh, statt Ablösesumme kriege ich das dann entsprechend als Handgeld, dann ist das halt so. Das sind halt dann die Spielregeln ähm, in dem Bereich und da muss man dann halt mit leben. Da hätte man dann halt früher reagieren müssen oder früher offensiver einen Abnehmer für Skiri suchen müssen ähm, oder früher halt den Vertrag in irgendeiner Form äh, verlängern, äh, vielleicht auch mit irgendwelchen erfolgsabhängigen Komponenten, dass man dann zumindest sagt, komm, komm, ähm, wir geben dir dann dafür aber eine Ablösesumme, die die ein bisschen entspannter ist, irgendwo, damit du dich dran umschauen kannst, damit du jederzeit die Option hast. Jetzt einfach zu sagen, okay, Vertrag läuft im Sommer aus, ich lasse das ganze Thema mal auslaufen, ähm, wirkt für mich wie die aus wirtschaftlicher Sicht schlechteste Lösung. Ähm, dann würde ich lieber im Winter jetzt noch cashen und darauf vertrauen, dass du dann mit äh, mit einem Martel und mit einem äh, äh, Lubicic und vielleicht mit dem äh, Hector, der da ab und an mal reinrücken kann, diese Position so ausfüllen kannst, dass du zumindest nicht tiefer in den Abstiegsstudel reingerätst. Mhm. Weiß nicht, wie wie. was hast du da für, für ein Gefühl bei der ganzen Thematik?
0: Ja, ich bin da schon ziemlich nah bei dir. Ich denke, aus Bordmitteln Christus Giri nicht ersetzt. Also ich glaube, wenn er geht, musst du so viel Geld bekommen, dass du dir von der Ablöse a, einen neuen Spieler holen kannst, der dir sofort weiterhilft und nicht halt so ein Versprechen auf die Zukunft ist. Und wo noch genug übrig bleibt, dass du dich da finanziell so ein bisschen konsolidierst. Ja. Ähm, also es muss dann schon so Richtung vielleicht sieben Millionen gehen, was im Winter schon sehr schwer ist. Also ja. vielleicht so als als Benchmark. Unsere Freunde aus Ostholland haben für Dennis Zakaria fünf Millionen im Winter bekommen. Ne? Ja. Der ist jünger als, als Giri, vielleicht noch ein bisschen erfahrener, hat noch mehr WM-Spiele gemacht und so. Also ja. das ist so die Größeordnung, von der man hier redet.
1: Und auf der ist zu Juventus Terin gegangen. Ne? Ja, das ist ja auch nochmal, ja. Da ist dann nochmal ein Abnehmer genau. auf der Seite, der ja, äh, ähm, also zumindest wenn man deren eigene Darstellung glaubt, äh, eine gewisse finanzielle Potenz hat. ne?
0: Richtig. Und selbe Konstellation. Auch der hat noch ein, ein halbes Jahr lang Vertrag hm. und wäre dann im Sommer ablösefrei gewesen. Ähm, also das ist so die Größenordnung, glaube ich, von der wir hier reden. Wenn man bedenkt, dass Giri vielleicht noch ein Regal unter Zacharia ist, läuft es halt eher so auf drei, vier Millionen raus. Ähm, Dafür
1: würde ich ihn tatsächlich auch behalten wollen. Ja,
0: eben, genau. Mhm. Und du kriegst dir ja dafür keinen Ersatz dann. Und ich glaube, nur mit Jubicic und Martel und Hussein Basic ist ein bisschen dünn. Du siehst ja auch, wie schnell sie einer von denen mal verletzen kann. Und dann bist du dann mit zwei Spielern unterwegs. Am besten noch mit Martel und Jubic, äh, und, und äh, Hussein Basic, die zusammen irgendwie 35 Jahre alt sind oder so. Ja. Ähm, die machen das beide gut, gar keine Frage. Ich will überhaupt nicht dissen oder denen irgendwie jetzt hier keinen Respekt entgegenbringen. Ja, ich die machen Martel das ja auch. Einen, hat einen die
1: machen das ja auch gut, weil die halt auch einfach einen erfahrenen Skiri an der Seite haben, dann irgendwo.
0: Genau. Also. Mhm. Genau. Der läuft ja auch alles zu, was die vielleicht nicht schaffen, zuzulaufen, ne. Darf man mhm. auch nicht vergessen. Äh, plus, ich glaube, das Trainerteam sieht Hussein Basic eher ein bisschen offensiver. Weil der muss ja jetzt schon, der wird ja schon gehandelt als derjenige, der Marc Ut auf der 10 ersetzen kann. Mhm. Zusammen mit Dejo und, ähm, ja, wen er noch hinstellen kann. Aramian oder vielleicht auch mal Hector für manche Spiele. Ähm, <lacht> oder und, ein, oder einen Herrn Duda. Ja, du, da gibt ja auch noch, genau, kann den habe ich gerade ganz vergessen. Aber dann musste du ja schon zwei Lücken auf einmal füllen. Da musste du ja die Utlücke lücke füllen und die Skiri-Lücke, die ja neu entsteht, füllen. Dann wird es immer noch ein bisschen dünn, wenn du das alles aus Bordmitteln ersetzen willst. Ja. Deswegen glaube ich halt auch, also das muss ja schon fast in Richtung zweistellig gehen, das Angebot, um wirklich unmoralisch zu sein für unsere Verhältnisse. Das, das denke ich halt auch, ne? Ja.
1: ja, diese, diese. Diese 15, die da mal im Raum rumgeschwebt sind, beziehungsweise das war ja damals als ähm, als äh, 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 wie hieß er denn, unser blonder Abwehrspieler, der zum VfB Wolfsburg gegangen ist. Bornau. Bonau, Bonau, genau. In der Zeit war das ja als Bornau und auch äh, ähm, da war ja auch äh, als Bonau ist ja glaube ich für 12-13 oder was gegangen und in der gleichen Größenordnung hatte man da ja Skiri irgendwo auch auf dem Schirm, dass man gesagt hat, ja, einer von den beiden äh, ist es dann wohl, dann ist ja glaube ich damals äh, Iso Jakobs dann noch äh, gleichzeitig mit Bonau gegangen und damit hatte man dann die Transfereinnahmen drin, deswegen musste man da jetzt bei Skiri nicht handeln, aber da hat man einfach auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man zu lang gewartet hat, vielleicht, ich meine, wenn der Gegenüber kein Interesse daran hat, den Vertrag zu verlängern und einfach sagt, ähm, äh, ich bringe aber trotzdem kontinuierlich meine Leistung, ja, dafür schließt du halt Verträge, ne,
0: mhm.
1: und kannst den anderen ja nicht mit äh, vorgehaltener Pistole dazu zwingen, ähm, die, den Vertrag zu verlängern, damit du dann jederzeit cashen kannst, irgendwie, ähm, und äh, dass er da auch an seine eigenen Interessen denkt, äh, muss ich ganz offen sagen, werfe ich ihm da auch nicht vor, weil dafür hat er halt einfach zu gute Leistung bei uns gebracht und zu kontinuierlich äh, war immer ein guter Teil in der oder ist immer noch ein guter Teil der Mannschaft, ohne irgendwie negativ aufzufallen, sondern eher als Vorbildleistung und eher als erfahrener Spieler. Und ja, so was, dann, dann ist mhm. das halt so am Ende des Tages.
0: Ja, vor allem, der ist ja auch 27, ne? Das heißt, mhm. der macht jetzt den letzten großen Vertrag. Seiner Karriere. Ja. Der macht das nur noch vier Jahre irgendwo, dann ist er 31 und dann kriegt er noch so einen, ja, irgendwo halt einen Rentenvertrag. Aber nochmal so die letzte Chance, so richtig abzucashen hat er halt jetzt. Und das kann ich ihm auch nicht verübeln dann, weil der ja. spielt bei uns jetzt ja, glaube ich, schon eher so unter, ich sag mal, unter dem, was er verdienen könnte, wenn er jetzt irgendwo in Frankreich oder so spielen würde bei irgendeinem potenten Verein. Ähm, ich finde es insgesamt sehr schade, dass du vor einem Jahr mit die beste Doppel-Sechs, der Liga hat mit Sally Oetschern und Ellis äh, Giri. Und du verlierst beide in Summe für 5 Millionen Euro. Also es ja. ist ein bisschen wenig.
1: Stehst du zum 1.7. nächsten Jahres ohne beide Leute da, ne? Mhm.
0: Richtig. Und wenn mhm. doof läuft, verlierst du Hector auch noch. Also mhm. du kannst ja, wenn du Pech hast, Uth, Hübers, Hector und Skiri jetzt in einer Transferphase Phase verlieren. Ja. Äh, alle noch theoretisch ohne Geld, also ohne Ablöse. Mhm. Davor hast du Modest und Sally verloren, also... Das wäre schon richtig krasser Aderlass dann, jetzt für die Qualität der Mannschaft vom letzten Jahr aus betrachtet. Ähm, und da muss der FC auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zum Ramm schlagen werden. Mhm. Weil Fakt ist ja auch, wer auch immer sich jetzt den Skiri im Sommer holt für Ablösefreiheit, der macht den Stil des Lebens. Also der, wer immer mhm. das Würfer-Verein, der macht den wirklich den Stil des Jahres. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann so läuft, wenn der ablösefrei ist. Ob es dann wirklich so eine Art Bidding-War um den gibt oder wirklich... Wirklich keiner um Schirm hat in, in Europa, ob da das wirklich irgendwie AC-Pharma Aber ganz ehrlich,
1: ich meine, der spielt, äh, der hat Afrika Cup gespielt, ja. war da war da äh, total präsent dabei, äh, jetzt bei der WM dabei gewesen, alle Spiele von Anfang an durchgängig gemacht. Also wer wer, wer den Sechser der tunesischen Nationalmannschaft nicht auf dem Schirm hat, der hat, glaube ich, im Scouting-Bereich nichts verloren. Das ist auch nicht das
0: ist total seltsam, ne? Das, da gibt es ja nicht mal Gerüchte, dass irgendwie irgendwer dran wäre. Sonst was, hast du ja bei jedem was? Spieler so drei Gerüchte irgendwie.
1: Ja, du hast Olympique Lyon, wurde immer mal wieder genannt, ne? Dass die angeblich dran wären und dann war jetzt auch irgendwann mal wieder, äh, auch dieses klassische BVB-Gerücht dann auch wieder im Raum gewesen, wo ich mir auch so gedacht habe, äh, sag mal, seid ihr erst zufrieden, wenn ihr, wenn eure gesamte erste Elf nur aus äh, erst auf die köln Spieler besteht. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen äh, eigenartig. Aber gut, der BVB wird ja auch fast überall genannt. Ne? Äh, wenn, wenn irgendein Spieler im Raum ist, keine Ahnung, wie viel da dran ist. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, äh, dass die dass sie, äh und Skiri haben wollen. Aber gut, sei es drum. Äh, das ist, dass er relativ viel Gerüchtethema dran. Ich hätte da nicht so viel Bock, den jetzt auch in Schwarz-Gelb da rumlaufen zu sehen. Also dann dann soll er lieber nach Lyon gehen dann, und raus aus der Liga. Dann äh, tut das nicht so sehr weh, wenn er geht.
0: Das ist richtig. Und wenn ich dann noch sehe, dass Dortmund auch noch den Ini holen will von Gladbach, Herzlich dann denke ich mir so, was, was baut ihr euch da für eine Mannschaft zusammen? ey? Boah. Ja, meine, meine Idee, die ich in den Chat reingeschrieben habe, die können wir gerne auch nochmal realisieren mmh. dann. Ne? Ich sag mal so, wenn sie bei Ihnen wäre ganz vorne mit dabei. <lacht> Safe. Mein Torwart habe ich auch schon ganz, ganz sicher. Da fallen mir einige ein. ja <lacht> Definitiv. Torwart ist auch so. Ja. Ja. ja, übrigens, die Bayern brauchen ja einen neuen Torwart, ne? Also, lieber Berater von Timo Horn, hilft doch mal in der Säbener Straße an. Ja, pf,
1: mein sonnenerfahrenen Torwart für so schmales Gehalt ja. kriege ich so schnell nicht wieder. ne? Und also ehrlicherweise, wenn ich die Wahl hätte zwischen zwischen dem Ulreich und dem Horn, auch so eindeutig finde ich das jetzt nicht, weil äh, ich meine, den den Ulreich hat man ja hier beim HSV auch gesehen, da hat er sich auch ein paar Böcke geleistet und auch beim äh, äh, bei Bayern ist er jetzt... Wenn er da zum Einsatz kommt, meistens zwar ganz souverän, das liegt aber auch daran, dass der vor sich eine Abwehr zu stehen hat, die den größten Teil der Dinger wegfischt und da gab es auch dieses eine Ding, hat er sich das nicht gegen Real Madrid geleistet damals als Neuer schon mal verletzt, war, wo sie dann aus der Champions League rausgeflogen sind, ich, ich fände das jetzt nicht so wahnsinnig abwegig.
0: Hauptsache, die kommen nicht auf die Idee und machen dem ein angebot das er nicht ablehnen kann.
1: Ja, das wäre natürlich ein bisschen bitter. Ja, wenn sie das passt dann wieder, nämlich ja. leider ein bisschen besser rein
0: als Timo und von der Spielanlage her. Ja. Äh, und
1: Aber es ist ja wohl auch noch, äh, glaube ich, die Idee im Raum, dass man die Laie von Nübel irgendwie vorzeitig ja. beendet und ihn dann irgendwie zurückholt. Ne? Ja, ja. Das sollen sie mal machen. Da soll sich Bratz noch mal Gedanken drüber machen. Das ist ja genau. sein so Job. Da wird er viel, viel besser für bezahlt als wir. Darf, darf er das
0: denn? Ja Der machen? darf doch nur Transfers bis 30 Millionen machen. Ist da übel nicht sogar schon drüber.
1: Ich glaube, mittlerweile ist er so weit befördert worden, dass er, das, dass er das auch darf.
0: Jetzt darf er bis 45
1: wahrscheinlich. Muss, genau. Muss er trotzdem, muss so Uli nochmal eine SMS schicken, aber dann ja. wird das schon gehen.
0: <lacht> Uli und Olli, genau.
1: Uli und Olli. Ihr Jungs, ja. sag mal was. Darf ich da? <lacht>
0: Ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen von Timo Horn. Genau. Olympia 2006, der ist gut. Der ist Silbermedaillengewinner geworden und den kriegen wir für Lau. War auch fast dran bei dem einen Elfmeter mal.
1: Genau. Also, fast. Und hier, dann zeigen dann zeigen ihm noch das, äh, zeigen sie ihm noch das Video ähm, aus der ersten Pokalrunde gegen Wien Wiesbaden, wo er dann auch nochmal, wo er zwei mhm. Elfmeter gehalten hat und genau. äh, schon ist Bratzo dran und holt ihn sich. Äh, gut. Ja, ja, aber da war ja jetzt, war jetzt auch noch so ein paar äh, Berichte irgendwie äh, drinnen, dass es wohl danach aussehen sollte, dass er wohl nicht den Vertrag, oder dass, dass wohl keine Vertragsverlängerung im Sommer irgendwie ansteht und er sich vielleicht dann doch noch eher umschauen will, aber ich glaube, das werden wir tatsächlich erst am 1.7. nächsten Jahres erfahren, wie es da weitergehen wird, ob da noch irgendjemand um die Ecke kommt, ob er dann vielleicht doch nochmal ins Ausland geht, kann ja auch sein, dass er irgendwie, keine Ahnung, Belgien, Niederlande oder sowas, irgendwas, was dicht an Köln dran ist, ähm, das dass er sich da nochmal irgendwie hinbewegt. Schauen wir mal, da wird, sich, da wird sich was ergeben, glaube ich.
0: Ja, also ich hatte einen Bericht gelesen, dass sie, sagen wir mal, ergebnisoffen sich alles vorstellen könnten, auch ihn halt zu deutlich reduzierten Bezügen als Nummer zwei zu halten. Das halte ich dann für die schlechteste mögliche Option, weil du damit ja dann Jonas Ohrwig irgendwann auch den Weg verbaust.
1: Ja, und also weil du da dann wieder so eine, so eine Situation schaffst, irgendwie... Ah, die uns in der Vergangenheit auch nicht so richtig gut getan hat, ne? dass du dann ja. keinen wirklichen Konkurrenzkampf da hast, weil wenn dann musst du das dann schon, musst du das dann schon auch so anfeuern, dass dann, dass auch Marvin Schwebe äh, ständig da äh, den Atem im Nacken spürt von seinem äh, von dem hinter sich. Und pf, ob das Timo Horn sein kann dann, wenn er quasi so eine Art Rentenvertrag bekommt. Weiß nicht. Wobei sich ja alle sehr, sehr positiv über, ähm, über Timo und äh, über das, was er macht, wie er in der Mannschaft agiert und wie er auch im Training dabei ist. Da hört man ja nur positive Worte, aber Kunststück, das ist ja meistens dann so. Ne?
0: Ja, ist ja auch ein feiner Kerl, so sollte ja keiner was gegen, aber hast du dieses Testspiel gegen Stuttgart gesehen in den USA? Nein,
1: tatsächlich nicht. Tor? Aber ich habe ich hab, äh, hab tatsächlich nicht gesehen, aber äh, ich habe so, hab parallel so ein bisschen, äh, weil ich da, äh, weil ich das selber nicht gucken konnte, parallel so ein bisschen bei Twitter äh, mitgelesen und mitgehört und das war ja auch eher so in die Richtung, ach Gott, alles klar, steht 4-0 zur Halbzeit, äh, schön, dass Timo Horn wieder im Tor war. ne? Mhm.
0: Ja, das, ja. also das Erste war nach einem Kopfball, nach einer Ecke aus einem Meter Entfernung so gefühlt. Mhm. Äh, kann man auch mal halten den Ball, der kommt genau auf den Mann und der boxt nicht so halb selber rein, also ja ne Naja, egal. War nur ein Testspiel und alle waren so ein bisschen durch genau. und fertig mit der Welt. Und da hat sich keiner mit rumbekleckert, das war auch nicht vergessen.
1: ja Das wird wahrscheinlich am Samstag auch nicht passieren. Am Samstag gibt es dann auch ein testspiel freundschaftsspiel der Profis. Jetzt diesen Samstag um 15.30 Uhr beim Landesligisten-SC Germania-Reusrath. Ich glaube auch nicht, dass da, dass die Leute da mit, mit voller Energie reingehen werden und okay. äh, versuchen am 17.12. noch äh, noch alles abzuräumen. Aber wirklich wird ist
0: Spiel, um so ein bisschen mit einer guten Stimmung unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen, weil du da halt 4-5-0 gewonnen hast.
1: Ja, ganz relaxed. Hauptsache keiner verletzt sich dabei. Und äh, da werden dann wahrscheinlich auch die die einen oder anderen von der U21 noch mal ihren Einsatz dann bei den Profis mhm. bekommen, damit sie dann noch ein bisschen durchrotieren
0: können. Und weißt du, was das Schlimme ist?
1: Mhm.
0: Wenn das Spiel da? irgendwo läuft. Ja, das, nee, das noch nicht, aber ich weiß gar nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Ist mhm. das nicht in Süddeutschland irgendwo? Keine Ahnung.
1: Nee, 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 das äh, ist um, ums Eck. Reusrad. Ach, Reusrad. Nicht Reusrad. Reusrad nicht. Ja, ja.
0: ja genau. okay. Du ähm, guckst das natürlich. Ne? Wenn es irgendwo laufen würde, <lacht> auf YouTube oder so, ich würde das gucken. Das ich
1: <lacht> kann mir das gut vorstellen, dass die das äh, dass die das auf YouTube irgendwie streamen oder sowas. halte ich nicht für völlig unwahrscheinlich. Also ja. merkt es euch mal vor, durch ja. mal eure YouTube-Kanäle am Samstag um 15.30 Uhr, klassische Fußballzeit, ist doch super dann.
0: Ja, total.
1: Wie Konferenzzeiten.
0: Absolut, also ja, so langsam setzt bei mir doch der Entzug ein, jetzt gerade wo die U21 und die Frauen dann ja nicht mehr spielen werden. Ja. Ja, da kommt dann noch die Sucht durch bei mir, dann gucke ich auch mal sowas.
1: Ja, Jetzt ist ja auch die WM-Frequenz, ist ja auch deutlich runtergefahren, ne? Da passiert ja auch, ja. Ein, was, sind das noch zwei, drei Spiele oder was? Ich weiß gar nicht, wo, wo wir stehen haben wir noch jetzt?
0: Zwei Halbfinals, Spiel um Platz drei und das Finale.
1: Spielt ihr immer noch das Spiel um Platz drei aus, ja?
0: Ja, live ja. auf Magenta TV. Kannst du nicht ja. sonst woanders kommen.
1: Hervorragend. Nur auf Wie viele Spiel TV, hast du
0: gesehen von der WM? Wenn man Fragen darf?
1: Ähm, ich habe tatsächlich. Von den drei Deutschland-Spielen habe ich zwei gesehen, tatsächlich. Also, das, ähm, das gegen Japan, nee, ich weiß, also die letzten beiden habe ich tatsächlich gesehen. Und Spanien dann jetzt irgendwie. Spanien und
0: Costa Rica, glaube ich, ne?
1: Genau, Spanien und Costa Rica, die habe ich tatsächlich gesehen, ähm, also, wo ich wirklich offensiv zugeschaut habe. Und dann habe ich spannenderweise jetzt am Samstag. Ähm, in Vorbereitung, wo wir hier so alles für die, für diese Weihnachtsfeier vorbereitet haben, hatte ich irgendwie ohne Ton Marokko gegen Portugal noch äh, zu laufen gehabt, ähm, aber auch nicht so richtig was mitbekommen. Also ganz bewusst eigentlich nur diese beiden Spiele, diese beiden Deutschlandspiele, die ich äh, wirklich mhm. bewusst gesehen habe immer mal wieder beim Durchschalten mal wieder zehn Minuten drauf hängen geblieben und ich habe mir auch mal irgendwie ich glaube ein Elfmeter schießen habe ich mir mal äh, im Nachgang noch angeschaut ich glaube das hier wo wo äh, wo Marokko weitergekommen ist gegen Spanien oder was
0: wo ich, Spanien ja, also, keinen einzigen Elfmeter getroffen hat
1: boah waren die alle schlecht geschossen meine Güte das war ja das war ja furchtbar also ja aber pff, nee, nicht wirklich bewusst ich könnte dir jetzt tatsächlich sagen ich glaube England ist rausgeflogen und Frankreich ist weiter, ne? Und dann ist Marokko nach irgendwie drin. Und und Messi hat irgendwie hat hat irgendwie äh, gegen Wout Wekos gepöbelt oder sowas. Das habe mhm. ich auch noch mitbekommen danach. Ja. Äh, die sind da irgendwie alle rum. Ich könnte dir aber gar nicht mal sagen, wer jetzt der dritte oder vierte dabei ist. Also Marokko, Argentinien und Spanien, Frankreich ja, ist ja weiter. Und
0: also Marokko, Argentinien, Frankreich, Kroatien.
1: Das sind die. Ach, Kroatien, stimmt, Kroatien ja, ja. ist auch noch weitergekommen, ja. Genau. Puh, ja. Äh. Wahrscheinlich ist dann irgendwann jetzt Mitte der Woche oder was sind dann die Halbfinals und dann am Sonntag wahrscheinlich das Finale oder sowas.
0: Dann, ne? Würde ich mal tippen, ich glaube Dienstag, und Mittwoch sind die Spiele und dann Samstag Platz drei und Sonntag Finale.
1: Aber es ist schon relativ krass, wie wie, wie kalt mich das lässt. Hm. Wenn ich da so an, an keine Ahnung, WMs irgendwann in den 90ern oder in den frühen 2000ern denke, wo ich irgendwie alles versucht habe, alles möglich zu machen, um mir selbst, Senegal gegen Trinidad Tobago anzuschauen und jetzt boah, weiß nicht, ist das irgendwie, ist das ziemlich an mir vorbeigeflogen. Aber nicht mal, weil ich es bewusst boykottieren will, sondern weil es mich dann halt einfach auch nicht, also klar, das ganze drumherum, dieses ganze Trara drumherum, das hat natürlich ein Übriges dazu getan, aber ähm, irgendwie das habe ich jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, das ist zwar jetzt für 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 andere Kontinente natürlich total super, weil ich meine, wir haben uns natürlich immer an diese Sommer-WM gewöhnt, aber es ist so im Jahresendsport, wenn du beruflich echt viel zu tun hast, dann dieses ganze Weihnachtsgedöns noch drumherum dabei ist, ich bin einfach auch kaum dazu gekommen, irgendwie das zu machen.
0: Ja, ich meine, die Spiele liefen ja auch um 16 Uhr teilweise, ne? mhm. Da ist man ja eh jetzt nicht zu Hause vor dem Fernseher in aller Regel irgendwie, ja. ähm, gerade jetzt unter der Woche halt. Das kommt bei mir hinzu. Ich war aber am Samstag, da muss Marokko gespielt haben. Mhm. Gegen wen haben die gewonnen?
1: Ich weiß jetzt schon mal. Portugal, Portugal war das. Ne? Portugal, Portugal, ja, ja, ja. genau. Mhm.
0: Genau. Und da war ich im Grindelhof, also hier ist es so ein ja ein etwas schickeres Ausgehviertel in, in Hamburg. Äh, mhm. Für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was das ist, ähm, da kann man ganz nett essen gehen, da ist ein Kino, da ist ein kleiner Weihnachtsmarkt und die Uni Hamburg ist da auch. Und da muss wohl irgendwo eine marokkanische Community sein, weil da kamen ja wirklich Ströme an feiernden Menschen entgegen, die da wirklich äh, mit so Autokorso durch das Grindelviertel gezogen sind und äh, so, so Tröten hatten und alle in so Nationalfaden gehüllt waren und so. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt so ein WM-Feeling hatte in der gesamten Zeit jetzt, weil die halt so eine totale Lebensfreude hatten, als sie gerade Cristiano Ronaldo mhm. rausgekickt haben. Ähm, das ist so ein bisschen schade halt für solche Nationen, dass das dann alles so... Bei dieser WM stattfinden muss, ne? Wo immer so ein bisschen dieser dieses Ja, aber
1: mit Ja, wobei hm. ich aber glaube, dass das dass dass die das überhaupt nicht anhebt. Die feiern einfach gerade im Moment, dass ihre Mannschaft da ans Halbfinale gekommen ist und dass, dass wir, dass wir knietschigen Deutschen da jetzt irgendwie meinen, äh, wir zeigen damit mit dem Finger drauf und wir müssen jetzt die moralische Keule schwingen. Das interessiert die da, glaube ich, herzlich wenig, weil ja. wenn du dir mal die, wenn du dir mal die Einschaltquoten äh, rund um die Welt anschaust, die sind ja überall durch die Decke gegangen, äh, außer in Europa. Und selbst in Europa sind die in Frankreich und in England, da wo die Mannschaften erfolgreich waren, sind die auch entsprechend hoch gewesen und äh, lass mal Deutschland da weiterkommen und jetzt irgendwie dann im Achtel- oder Viertelfinale oder äh, beziehungsweise im Halbfinale entstehen, ähm, dann gucken die Leute halt tatsächlich auch zu ähm, und ich glaube, die lassen sich da nicht großartig vom Feiern abhalten und ich finde das auch ganz geil, also ich, ich gönne das denen auch.
0: Klar, keinen, aber ich glaube, für die wäre keine... es ja auch cooler, wenn die jetzt halt nicht bei zwei Grad irgendwo in der Kälte ja, Okay. Müssen. Fair ja, enough, aber
1: fair enough. dann schön, also
0: wenn wir jetzt in Deutschland sind halt schön äh, im Sommer, das hat im deutschen Sommer, das hat feiern könnten. In Marokko selber ist es wahrscheinlich nicht so das Thema, äh, was das Wetter angeht oder das Klima. Aber ja, ja. für die Jungs da wäre es schon cool gewesen, das im Sommer draußen im Hellen zu gucken und dann nicht im Winter durch die Gegend schnappen zu müssen. ne? Ich hab
1: irgendwie noch, äh, äh, was ich noch gesehen habe, waren irgendwie so Szenen, äh, ich weiß gar nicht, welches Spiel da war, aber da ist glaube ich, Australien ist ja glaube ich auch über die Gruppenphase darüber hinausgekommen ne die sind ja glaube ich auch weitergekommen und da haben sie dann irgendwie von irgendwelchen Leuten in Melbourne nachts um vier, die das Spiel nachts um vier auf Großbildleinwand geschaut haben, äh, da irgendwie Bilder gezeigt, als sie dann gejubelt haben und da weitergekommen sind, äh, Du wirst es ja nie perfekt hinbekommen, ne? Irgendwo ist immer, ist immer mitten in der Nacht und irgendwo ist immer zwei Grad draußen. Das ist bei einer WM dann halt einfach so. Und pff, also was den Zeitpunkt angeht, ja, klar ist das irgendwie so eine Umgewöhnung, aber das ist, das ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, wir haben jetzt als Europäer das natürliche Anrecht, dass die WM immer im Sommer stattzufinden hat, damit wir ähm, schön mit einem Bierchen in der Hand äh, beim Grillen sitzen können, um äh, Fußball zu schauen. Das finde ich schon mal in Ordnung, dass man das auch ein bisschen durchwechselt. Ja, ob das jetzt nach Katar sein muss, das steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Aber ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt nicht aufmachen, ob Katar nee. jetzt der geeignete Ort für, für die Austragung einer Fußball-WM ist. Ne?
0: Nee, nee, absolut nicht. Ähm, ja, es ist jetzt, wie es ist. Wir reden hier mit Leuten, die abends um 10 ein Testspiel vom FC gegen Stuttgart in den USA gucken <lacht> an einem Samstagabend. Also ja, im Endeffekt sind wir doch alle nur Fußballfans. Genau. Gut, dann glaube ich, haben wir für heute auch diese kleine Zwischenstandsfolge hier rund ums Geisbockheim beendet. Naja, <lacht>
1: nee, 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 nee. Wir müssen wir noch ganz kurz auf die U19 eingehen. ne? Die Ach, dürfen wir, die dürfen wir jetzt nicht richtig. unterschlagen. Ne? Da
0: hast du vollkommen <lacht> recht. Das ist ja genau. das Das
1: Punkt einzige Erfolgserlebnis äh, ja. am Wochenende, was wir dann tatsächlich hatten, dass die am Samstag im Pokal Viertelfinale äh, zu Hause mit 1 zu 0 gegen Holstein-Kiel gewonnen haben. Äh, Siegtreffer durch Potok Potocznik. Protoknik heißt der, glaube ich, ne? Per Elva, und, äh, jetzt stehen sie im Halbfinale, ähm, und die möglichen Gegner liest sich auch wie so ein Horrorkabinett, oder? Entweder mhm. Hertha, Schalke oder Mainz. Oder Mainz äh, ja. Alles drei Scheißvereine, um es mal ganz disputierliche sozusagen.
0: Vor allem, weil äh, wir beiden ja einen Wunschverein drin gehabt hätten, ne? ja,
1: ja, genau. Es war ja noch, Mainz hat ja leider den FC St. Pauli rausgeschmissen, das hätte ja potenziell ein Heimspiel, also zumindest für uns ein Heimspiel werden können, wenn, äh, wenn äh, die, äh, die U19 vom FC dann den Kies gegangen zugelost worden wäre, ja.
0: leider dann doch nicht. Ja, ähm, weißt also du, Mainz ist, ist echt so nichts zu gebrauchen, ne? Ja, ja. Die, die kriegen ja wirklich gar nichts, nicht mehr verlieren können die. Das,
1: aber das wussten wir doch schon immer, oder? Dass meins ja. nichts gebrochen ist. Ja. Äh, hast du eine Ahnung, wann, wann, das, was, wann das feststeht, wann da die
0: Auslosung ist? Ja, morgen, am Dienstag. Morgen, das nehm, wir nehmen am Montag den 12.12. auf. 12. Die Auslosung ist ja. am Dienstag. Okay. weiß ich leider nicht um welche Uhrzeit aber wahrscheinlich irgendwie mittags um eins oder so
1: ja das werden wir ja dann wahrscheinlich in den in den Social Media Kanälen vom FC mitbekommen wenn er die Auslosung genau. ne?
0: Hm. genau hast du von den Verbliebenen irgendwie einen Wunschgegner Hertha Schalke Mainz
1: Boah, äh, eigentlich ganz gerne Schalke, um sich für dieses äh, für diese Klatsche vom letzten Mal da äh, zu bedienen. Das war doch, glaube ich, auch die U19, ne? Die da gegen Schalke. Äh, das so war die ich U21, Mann. Ach nein, das war die U21. Ja, okay, dann lass, doch die U, lass sich doch die U19 äh, bei Schalke revagieren dafür und dann, <lacht> dann die raushaut. Ja, nee, ansonsten ist mir das relativ wurscht. Ich meine, wir stehen in unserer, oder die die äh, die U19 ist ja wirklich gut drauf, stehen ja im Moment äh, auf der ersten Position in ihrer Staffel dort oder in der Liga mit äh, punktgleich mit dem BVB und äh, ja, da gibt es da ja dann auch am, am 26.2. habe ich mir schon mal rausgesucht, ja. dass er dann das das Topspiel dann beim BVB dann, also Stand jetzt Erster gegen Zweiter, nee wer von denen es ist, ist, puh.
0: Ja. Der Vollständigkeit halber, die U19 hat das letzte Spiel gegen Schalke gewonnen. Mhm. Am 29. Oktober 1-0. Äh, Tor in der 14. Minute durch Elias Baka-Tukanda.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Dann einfach nochmal machen und dann ja. danach Pokal holen.
0: Genau. Hast du vielleicht das 2-0 von äh, Hertha gegen Nürnberg gesehen bei der U19? Nein. Das ist witzig. Wenn du das irgendwo auf Twitter oder so findest, schaust dir mal an. Das ist ein ganz, ganz kurioses Tor. Okay. Ähm, der Torwart von Hertha macht einen weiten Abschlag. Der letzte Abwehrspieler von Nürnberg produziert so eine Kerze quasi, mhm. dass der Ball nach hinten fliegt. Ähm, Torwart und Abwehrspieler rennen sich so halb über den Haufen. Der Ball <lacht> springt oben auf die Querlatte vom Tor. Der Nürnberg-Abwehrspieler rennt ins Tor rein und der Herthahner steht vollkommen frei vorm Tor und denkt sich Danke und schiebt den Ball ins leere Tor. Also, <lacht> okay. stimmt dir nichts, auf er Anzeigler als Kacktor äh, des Monats wir das, oder so. Hat so,
1: so ein bisschen, wenn, wenn ich Kerze im Strafraum und Torwart höre, dann habe ich immer so diese, diese Tomislav Piplitzer ja. Beiz, wie ihm der Ball genau. auf den Kopf fällt und den, der ihm einschlägt. Okay, ja, ja, so gut, schlimm
0: war es nicht, mal. aber wieder so okay. auf die auf die Querlatte oben drauf fällt und dann der Nürnberger ins Tor reinrennt und der Herr Tana einfach nur noch leer einschieben muss. Ja, das war schon <lacht> kurios. Ja,
1: gut. Aber Glückwunsch an die U19, äh, dann dann holt ihr doch
0: wenigstens einen Titel, Jungs. Genau, also wir, wir sind bei euch in Gedanken. Genau. Auch wenn ich nicht sogar im Stadion. Mal schauen. Ja. Jo. Jetzt habe ich hoffentlich keinen mehr vergessen, den ich noch erwähnen muss. Hey, ich habe jetzt zwar noch, noch ja? die U17
1: und die U15 zu stehen, aber das war nicht so wichtig. Die haben keinen, die haben auch erst alle wieder Spiele im, äh, irgendwann im, im März. Äh, und das U17-Spiel wurde abgesagt, äh, wahrscheinlich weil der Platz nicht bespielbar war. Und ähm, die U15 hat nur ein Freundschaftsspiel gegen Alemannia Aachen 4-0 gewonnen. Die stehen übrigens auch ganz gut da. Die sind äh, in ihrer Schabbau sind die auch Zweiter mit einem Punkt Rückstand. Da auf den ersten Schalke tatsächlich bei der U15. Und um um, den, um das Schalke-Thema gleich noch dicht zu machen, die U17 hat das nächste Pflichtspiel dann auch gegen Schalke, nämlich am 4.3. daheim. So viel Schalke in einer Sendung, Gottes Willen. Dann lass uns ja, schnell absolut. Schluss machen, sonst damit es nicht noch mehr
0: wird. Genau, wir können noch erwähnen, dass tatsächlich ganz viele Spiele abgesetzt worden sind. U12, U13, U14 alle nicht gespielt. Ähm, Kast Kullmann macht sich, glaube ich, als Trainer in der U15 ganz gut. Die mhm. haben 5-3 gegen die Auswahl, also die U15-Auswahl Luxemburgs gewonnen und 4-0 im Testspiel gegen Alemannia Aachen. Also ja, Vielleicht gut. wächst da ja ein Trainertalent heran, mal schauen.
1: Genau, schön viel Kontinuität auf den U-Positionen. Das kann, das kann uns nur gut tun.
0: Genau, immerhin ist man jetzt zweiter, also auf dem zweiten Tabellenplatz der C-Junioren, regionalliga ja. West, Staffel 2 genau. mit 27 Punkten. Das ist schon nicht verkehrt.
1: Ja, sehr gut. Macht's wie die U19 und holt euch den ersten Platz.
0: Genau. Und was wir auch noch erwähnen können, die U16 hat tatsächlich Viktoria Köln überholt. Und ist mhm. jetzt Tabellenführer vor der Viktoria. Das sind da auch immer dankbare Nachrichten hier in Köln. Nimmt man doch sehr gut. Ja. So, aber bevor wir jetzt ganz kleinteilig werden, glaube ich, jetzt können wir es dann doch für heute dann mal beenden. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Reik. Ja, sehr, 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 sehr gerne. Genau, und dann verrate ich schon mal unseren Hörerinnen und Hörern hier etwas, was ich euch noch gar nicht erzählt habe. Ah, oh, super, war, ich werde immer gerne live ja, überrascht. Du wirst live gespoilert quasi, aber du <lacht> bist trotzdem der erste, der das erfährt, weil wir ja nicht live sind gerade. Äh, es gibt ein Überraschungsgeschenk an Weihnachten. Mhm. Mal alle euren Podcatcher an Heiligabend aktualisieren. Da legen wir euch noch eine Folge unter den Baum, bevor wir uns dann auch mal eine kleine Winterpause verabschieden. Also, das war noch nicht die letzte Folge fürs Jahr 2022. Wir sind da was am Planen dran. Lasst euch überraschen. Ich bin Lass auch überrascht. Über. Ich,
1: ich ja. hole mir jetzt mal noch mal äh, gleich äh, äh, außerhalb der Aufnahme noch ein paar mehr Infos
0: dazu. Das die ja. hast du jetzt sowieso. Das kriegt ihr ja alle jetzt gleich. Ich, genau. ich, ich gebe einen, oh, gebe ich einen Spoiler oder nicht für die Hörer? Die Nö. Hörerinnen. Nee, ne? <lacht> Nö. Einfach nur mal am 24. den Podcatcher aktualisieren und dann gibt es da ein kleines Geschenk von
1: uns. Genau, die Eltern haben mir auch vorher keine Spoiler gegeben, was es zu Weihnachten gab. Nö, Nö. stimmt, hast recht. Genau.
0: Ja. Vielleicht waren die Hörer auch gar nicht brav. Dann gibt es einfach nur wir röbsen zwei Stunden ins Mikrofon und essen Kohle oder sowas.
1: Auch dafür würde ich mir zwei Stunden Zeit nehmen. <lacht> Problematisch.
0: Genau, wir husten und husten und schnaufen und machen so Achselgeräusche.
1: Ja. Ja. Da, freue ich, da freue ich mich auf jeden Fall auf die Rezession nach so einer Sendung dann.
0: Ja, absolut. Na gut, in dem Sinne bleibt uns gewogen, bis an Heiligabend. Wir hören uns. Macht bleibt die alle die gesund. gesund, kommt gut durch den Winter, macht Idiot. Tschüss. Tschüss.